0: Bendito e louvado seja o Senhor. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 2 até o verso, a verso 11. E diz assim a minha versão. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher... Apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e a lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, isso diziam eles tentando-o para que tivesse do que acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra e como insistiam perguntando endereitou-se e disse-lhe aquele dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra ela e tornando a, a inclinar-se escrevia na terra quando ouviram isso saíram um a um a começar pelos mais velhos até o último, até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E ele disse-lhe, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais, aleluia, louvado e santo é o teu nome, Senhor amado, rei da glória, esta palavra seja para o nosso coração, Senhor Deus, que nós vamos e também não pecamos mais, Senhor, para que assim que o Senhor nos chamar, nós estejamos de alma limpa, de coração puro, para subir contigo e morar no céu. Nós te agradecemos pela tua presença real aqui neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Simãos, tomem os vossos assentos, irmãos, sei que já é tarde, já estão cansados. Irmãos, eita luta, eita luta essa semana para chegar até aqui. Hoje começou tudo dando errado, máquina quebrando, é, tudo atrasando, impressora não conseguiu imprimir o, o esboço que eu fiz. Duas impressoras não funcionou, tentei mandar o, por e-mail da filha, a internet parou também. Eu disse, Senhor, misericórdia, o que, que é isso? Vinha vindo, um pássaro passou na minha frente, eu dei uma segurada porque fiquei com medo de bater no para parabriso e quebrar. O, o carro de trás quase bateu e saiu me xingando e passou pelo lado e foi embora. Eu disse, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu disse, é, é muita luta, é muita luta. Mas como falou o irmão ali na frente, o importante é que nós chegamos até aqui. E se nós chegamos até aqui, é porque a presença do Senhor é conosco. A luta se levanta, mas nós somos mais que vencedores pelo poder do nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, essa palavra aqui, já quando o pastor Jair me disse que ia colocar na escala, eu já comecei a ler ela algum tempo atrás, já comecei a meditar. Porque essa palavra ela tem muito a ver com a minha vida. E tenho certeza que tem com a vida de vocês também, com cada um de nós aqui dentro. Porque tem o antes de nós chegarmos até Jesus para ser apedrejado e morrer, e o depois que Jesus disse, vá e não peques mais. Tem o antes e o depois. E nessa época aqui desta palavra, havia uma festa em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. Muita gente veio daquela cidade, na cidade nessa época, de. de de vários, variados possíveis lugares ali perto, e vieram para as festas do tabernáculo em Jerusalém, então tinha muita gente ali, tinha muita gente ali. E alguns estudiosos dizem que João escreveu este, este livro, que provavelmente foi um dos últimos livros que ele escreveu, talvez o último. Não, não compete a nós e creio que também não faz sentido, desse livro aqui está no lugar de Apocalipse, e Apocalipse está aqui no meio. O que interessa para nós é que Jesus é o nosso Deus o que interessa para nós é que Jesus é rei, e é que Jesus é santo, e que ele vai nos levar para o céu, e que o nosso nome está escrito no livro da vida, isso nos interessa, agora a sequência, os estudiosos dizem isso, até pela riqueza de conteúdo do evangelho de João, porque tem coisas que só tem aqui, só tem aqui, no evangelho sinótico não está, mas eles estavam todos juntos, e por que, que ali não está, e por que, que está no evangelho de João, é uma riqueza aqui, tem alguma coisa aqui muito forte aqui, por exemplo, como já foi falado aqui hoje, o é, João 3,16, só está no Evangelho de João, não está em outra passagem. Né? O o 8, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, quer dizer, Cristo está intrínseco da Bíblia desde Gênesis e Apocalipse, mas isso está aqui, só tem nesse livro, não tem em outros, não tem em outros. E João escreveu esse isso aqui para nós, como diz o pastor em todo vez que sobe aqui, isso foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado e para o nosso entendimento. Então, que nós vamos lecionar aqui nesta noite que seja de. Se alguém aqui guardar uma frase, eu sei que o Espírito Santo já vai trabalhar nele através dessa frase. Assim como está trabalhando na minha vida todos os dias, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã a cada manhã, então tem coisa que eu leio aqui, e daqui a pouco no outro dia eu vou ler, e a frase já tem um outro sentido, uma outra palavra que se encaixa ali, que de repente me passou despercebido e eu não vi, eu não vi, e João, e João aqui irmãos, ele escreve esse livro na ilha de Pátimos, ele saiu, foi levado para a ilha de Pátimos, e quando levaram João para lá, ele começa a ter uma, uma intimidade, já que nós estamos, esse ano é um ano da intimidade, ali ele teve mais intimidade com o Senhor Jesus, ele viu coisas, ele escreveu coisas ali, coisas muito, muito, muito ricas, muito, muito forte, muito forte que isso a cada dia entra no nosso coração, a julgar, por exemplo, pela morte de João, dos apóstolos, João foi um deles que morreu de morte natural, um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi apedrejado, outro foi à espada, outro foi, de uma, outro foi se enforcou-se, de uma forma ou de outra. Mas João morreu de norte natural. E diz a Bíblia que João, eles aqueceram, primeiramente, um tanque grande de óleo e jogaram João lá dentro e ele saiu de lá ileso. Só que muitas pessoas foram atiradas no tanque de óleo e a carne se soltava dos ossos se desmanchava pela temperatura do óleo que tinha ali, muita gente morreu naquele tanque de óleo, e João foi atirado ali e não morreu, porque a presença de Deus era com ele, assim como a presença de Deus é comigo e é com cada um de nós aqui hoje, glória a Jesus, então o tanque de óleo também não vai nos queimar, nós vamos morrer de morte natural quando Jesus chamar, e João foi jogado ali pelo, por a palavra do Senhor Jesus e muita gente, muita gente se converteu porque viu o poder de Deus se manifestando através dele. Foi atirado ali e não morreu. Então muita gente, não, esse Deus eu também quero para mim. Uma pessoa jogada num tanque desse e não aconteceu nada. E depois ele foi lançado lá na ilha de Pátimos. Ficou lá também para morrer lá. Morrer lá. João morreu há 103 anos depois de Cristo, morreu com 103 anos, só que João foi colocado lá e quando ele volta para Éfeso, ele volta para lá, ele já não vê aquele povo, ele já volta velho, ele não vê aquele povo como ele deixou ali, ele já volta de uma forma diferente, ele volta igual como ele foi para lá, mais rico de conteúdo, só que o povo já era outro, o povo já estava discutindo ali entre o povo, é, quem era Senhor Jesus, se realmente Jesus era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se Jesus era Deus ou se Jesus não era Deus, isso, o povo já estava discutindo sobre isso, só que para nós, nós, nós sabemos que Jesus era Deus, que é Deus e que será Deus, que Jesus é um com o Pai, que Ele é imaculado, que Ele é puro, essa certeza nós temos dentro do nosso coração, e eles estavam ali discutindo, será que realmente esse homem era filho de Deus? Será que realmente esse homem era e tudo isso que, que estão falando dele? E João escreveu essas coisas lindas, essas coisas maravilhosas que faz aqui nós ficar meditando todos os dias. E João escreveu isso não foi porque contaram para ele, não foi porque ele leu em algum livro. Não, ele, o que ele escreveu foi do que ele viveu, do que ele viu e do que ele tocou. Ele comeu com Jesus, ele dormiu com Jesus, ele orou com Jesus, ele acordou com Jesus. Ele fez tudo isso. Ele fez tudo, ele viu o milagre, ele viu cego enxergar, ele viu morto ressuscitar, ele viu paralítico andar, quer dizer, tudo que está aqui, ele viu. Então, ele não escreveu do que contaram. Nós estamos falando do que nós lemos e cremos, mas João está escrevendo do que ele viveu. De um homem que é Deus e se tornou carne, igual a mim e a você, que foi tocado, foi palpado e subiu ao céu e diz que vem nos buscar, aleluias. E ele diz que do mesmo jeito que os anjos falaram, do mesmo jeito que nós vimos ele subir, ele vai voltar para nos buscar. Glória a Jesus. E esses dias lá em casa eu estava lendo a Bíblia e aconteceu uma coisa assim muito... Eu li, depois parei e aconteceu uma coisa assim muito, muito estranha, assim, que eu ganhei um, como se diz, um tapa na cara com luva de pelica. Eu estava de repente ali no telefone mexendo e vendo mensagem e falando com um e falando com o outro ali e tal. E a minha esposa me chamou três vezes e eu não ouvi. De tão concentrado que eu estava ali no telefone. E não era coisa muito importante não, era coisa banal. E a palavra de Deus diz que o buscar da igreja do Senhor Jesus é um abrir e fechar de olhos. E se de repente nessa hora eu estou intertido aqui o abrir e fechar de olhos vai vir, e eu vou ficar aqui, ó. quando eu ver todo mundo já foi, e ah, passou despercebido, ah, ah, tia, já foi neném, não vigiou, é um abrir e fechar de olhos, quer dizer, é rapidinho, é bem rapidinho, é bem rapidinho, até esses dias atrás, eu estava com 17, 18 anos, a semana que vem a minha filha vai fazer 39, a idade que o meu pai faleceu, eu disse, meu Deus, quanto tempo passou, foi assim ó, e passou, e daqui a pouquinho Jesus diz, ê, vem, ê, vem, e aí, glória a Jesus, glória a Jesus porque nós vamos morar no céu, glória a Deus, glória a Deus porque é para lá que nós vamos, é para a glória, é para o Senhor Jesus, é para a glória do grande que nós vamos, aleluias, louvado e santo seja o nome do Senhor, e também uma coisa que tem nesse evangelho de João, a passagem de Nicodemos encontra-se só aqui. A passagem de Lázaro também está aqui. Né? Então é uma coisa assim, muito, muito forte, tem algo a ver com nós. Só que nessa história aqui, nós vamos falar de uma mulher que foi pega em ato de adultério. Talvez alguém aqui nunca foi pega em ato de adultério. Talvez aqui alguém, alguém nunca cometeu esse pecado mas eu sou vítima deste pecado, em determinada situação, essa mulher está na frente de Jesus ali, e eu estava na frente de uma pessoa, mais ou menos daqui no, no pastor ali, e a pessoa com uma arma apontada para mim assim, ó. quem conhece arma sabe, uma espingarda calibre 20, que o cartucho dela é mais ou menos da grossura de um polegar, a pessoa com a arma apontada para mim, eu vou te matar porque me traiu, porque para lá, e para lá, e aquela confusão, aquele gritelo, aquela berração, E a pessoa com arma apontada para mim, e eu não podia fazer nada, porque da distância que eu estava, eu não tinha como dominar aquela pessoa. E a pessoa com a apontada para mim, apontada para mim, e daqui a pouquinho, eu creio que foi a mão de Deus. A pessoa apontou bem nessa região aqui assim, ó, com chumbo 3T, que é um chumbo mais ou menos de um quarto de polegada, mais ou menos. Isso. Pessoa para mim, e daqui a pouquinho ela fez, pá, um tiro passou assim do meu lado, e nenhum chumbo me, me atingiu, eu tenho certeza que foi Deus que tocou a mão na frente, e disse assim ó, ainda não é a hora dele, eu tenho algo para fazer na vida desse homem, eu tenho algo, assim como Deus fez isso comigo, me livrou da morte, nessa hora, algum propósito tem, Deus também deve ter livrado a, a, algum de vocês aqui também, e Deus livrou para poder salvar, para morar no céu, Olha o que ele disse para a mulher lá na última frase, vá e não peques mais, tem uma condição ali, vá e não peques mais. Porque ir e continuar na prática do pecado, não adiantou ir na presença do Senhor Jesus. Porque essa mulher, ela não veio na presença do Jesus porque ela quis, ela foi pega no próprio ato, assim a Bíblia está bem clara. Ela foi, quatro ela foi atirada, ela foi levada por alguém. Ela foi levada e chegou lá, ela foi jogada na presença do Senhor Jesus. Eu creio que nessa hora, Satanás deve ter pensado. Ela foi pega no um ato e, opa, essa eu vou tragar. Essa eu vou tragar. Mas o Senhor Davi diz que é melhor se atirar na mão de Deus do que se atirar na mão do homem. Porque Deus é misericordioso. Aqui, Jesus não está compactuando com o pecado dela, mas aqui Jesus transformou a vida dela, assim como transformou a minha, e transformou a vida também de cada um de vocês aqui, talvez, talvez o teu adultério aqui, deve ter sido aquela coisa que se chama cachaça, talvez o teu adultério, deve ser um carreirinho que você deve ter cheirado, talvez o teu adultério, é alguém que você tentou tirar a vida, ou tirou a vida, Talvez o teu adultério é alguém que você agrediu. Talvez o teu adultério seja isso. Talvez o nome aqui esteja trocado. Mas alguma mancha, alguma marca em ti, ah. Alguma mancha, alguma marca, ah. E Jesus precisou parar para poder você vir na presença dEle e ser limpo. E ser limpo. E a mulher chegou na presença de Jesus, ela não disse, Senhor tenha misericórdia de mim, me perdoa. Ela não disse nada, porque ela sabia que ela tinha a culpa como se ela sabia que tinha culpa no cartório, ela sabia que ela estava ali porque ela realmente merecia, era assim que dizia a lei de Moisés, pega a mulher e o homem e apedreja os dois até a morte, coloque nu fora da cidade e apedreja até a morte, mas para aí, se é o homem e a mulher, onde é que está o homem nessa história? Um detalhe que passou, quer dizer, não está na Bíblia, não tem o nome dessa mulher também na Bíblia, o nome dela não tem, pouca coisa se sabe, só diz que é uma mulher. Mas essa mulher, o nome dela pode ser Paulo, o nome dessa mulher pode ser João, pode ser Pedro, pode ser Tarcísio, pode ser Miguel, pode ser o nome de qualquer um de nós aqui, que cometemos algo e para chegar a Jesus tivemos que ser empurrado, tivemos que ser levado e assim chegamos até na presença do grande assim chegamos até na presença de Deus, não interessa como você chegou na presença de Deus, o importante é como você vai sair, você vai sair para a glória, você vai sair para ganhar almas, como você chegou não interessa, a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início, o final não justifica o início, porque se justificasse eu não estaria aqui, e tenho certeza que muita gente também não estaria aqui. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Desde o louvor, desde a hora que o evangelista Frank fala, começou a orar ali, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu tô, meu corpo está arrepiado, eu estou tremendo, mas eu estou sentindo que isso não é de mim. E eu não sou ator, não. Não sou ator, não. Eu tenho, tenho vergonha, tenho a mesma coisa. Quando tem hora que engasga e a coisa não vai, não vai, não vai, não. Mas é coisa que está vindo do alto. Glória a Jesus é Jesus, eu ia dar a palavra na quarta passada, mas eu já tinha marcado um outro compromisso, eu falei com o presbítero Jorge para trocar, e eu fiquei muito triste, porque eu disse, meu Deus, eu queria muito ouvir a pregação do Jorge, ali, o que Deus colocou no coração dele, e não foi possível, aí eu cheguei para ele, Jorge, o que, é que você vai pregar? Ele, ah, eu vou pregar Daniel, ele, Daniel, é, porque para poder ver o céu, nós temos que ganhar pedrada, nós não podemos comer o manjar, Aí eu disse, oh meu Deus, e a mulher, e o que eu estou preparando, a mulher também ia morrer com a pedrada. Através da pedra, ela também viu Jesus e provavelmente foi salva, porque Jesus disse, Vá, e nem eu te condeno, vai -te, e não peques mais. Nem, se Jesus disse, nem eu te condeno, quem vai condenar? Quem vai condenar? Se o próprio Deus disse, agindo eu, em Isaías 43, 13, agindo eu, quem impedirá? Então, se eu não te condeno, quem vai condenar? Não existe lei humana, não existe lei divina. Não, essa foi. Ah, Jesus disse, e nem eu te condeno. Se Jesus não condenou, oh aleluia, a glória, a glória, a glória, a glória é de Deus, a glória é para Deus, aleluias, aleluias. Irmãos, e essa mulher, mais uma vez, nós vamos frisar muito nessa noite, ela foi pega em ato de adultério. Agora, aqui tem uma, 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 uma coisa que interessante: é que Jesus, na Galiléia, ele ministrava nos montes, nos barcos, na praia. Mas em Jerusalém, ele pregava no templo. E nessa época que ele estava ali, muita gente, como eu já falei, estava na cidade. Só que por diversas vezes, a lei, o maiorar, os bens vestidos, os, vestido, os bonitinhos, mandava os guardas lá prender Jesus. Ó, oh, vai lá e prende ele, vamos dar um jeito de acabar com esse cara que ele está fazendo baderna aqui, e não sei o quê, vamos matar esse cara, vamos fazer isso. Só que os caras chegavam lá, quando chegavam na porta, o poder de Deus fluía sobre eles, e eles ficavam como que congelados, impactados, ouviu a palavra, se arrependiu dos pecados e não voltavam para aprender Jesus, e não voltavam com Jesus, isso aconteceu não foi nenhuma, não foi nem duas, não foi três vezes, foi por diversas vezes, quer dizer que aonde a palavra do Senhor chega, há transformação, se está havendo morte, vai passar a ter vida… Se está havendo tristeza, vai ter alegria. Porque diz a Bíblia que até a tristeza salta de alegria diante de Deus. E como é que eu vou entender se é tristeza? Como é que vai saltar de alegria? Mas se é na presença de Deus, salta. É só na presença de Deus, é só na presença. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Já vou voltar nessa mulher já já. Só vou abrir um parênteses aqui. Que, que Deus chega para Satanás e diz. De onde tu vens? no livro de Jó, e ele diz, ah, eu venho de rodear a terra, tens visto o meu servo Jó, homem íntegro, puro, e é tudo aquilo que a gente conhece. Aí, outra coisa que fiquei mato toda a semana inteira, para aí, mas se Satanás é o pai da mentira, como é que ele falou para Deus a verdade? Se ele é o pai da mentira, como é que ele falou? Quer dizer, Deus já sabia, pela onipotência, pela onisciência de Deus? Deus já sabia de onde Satanás vinha. Mas por que, que Deus perguntou para ele? Ele falou, eu venho de rodear a terra e de passear pela terra. E uma outra passagem, Jesus diz, eu vi Satanás descendo do céu como um raio. Quer dizer, descendo sendo expulso como um raio. Qual é a velocidade da luz? 365 mil quilômetros por segundo. Quanto tempo ele levou para vir de lá até aqui? Pouquíssimo tempo. Ele está aí rodeando. Olha a velocidade com que ele vem para cima de nós. Então isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. Se Deus perguntou para Satanás, de onde vem, Tens visto o meu servo Jó? Sim, desse tudo para ele, riqueza, não sei o que e tal, tal. Espera aí. Mas se ele é o pai da mentira, Jesus falou, quer dizer isso. Quer dizer o quê? Que diante da presença de Deus, até a mentira fala a verdade. A mentira deixa de existir. Ela abre mão daquele coisa ruim que ela tem e fala a verdade. Então, Deus, assim, tem coisas aqui que, que uma, uma vez a minha mãe disse, filho, teve um rapaz aqui perto de casa que leu a Bíblia de Gênesis Apocalipse e ficou louco. Eu disse, ó, oh, é, é, ficou louco. Eu disse, mãe, eu já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse três vezes e agora estou indo para a quarta, mas estou pegando só por livros. E graças a Deus eu não estou louco, eu quero estar louco por Jesus, cada dia mais, glória a Deus. Mas quer dizer, ficou encasquetando numa coisa só. Como que isso aconteceu? Como isso... isso ia estar muito, muito, muito além do intelecto humano. Por isso que se você fica encasquitando aquela coisa, meu Deus, o que é aquilo, o que é aquilo, Meu Deus, vai acabar ficando doido mesmo. Mas graças a Deus que nós somos loucos por aquele que tudo pode. Graças a Deus que nós somos loucos pelo rei da glória. Graças a Deus que nós somos loucos é para ir morar no céu. Graças a Deus que nós somos loucos, porque nós sabemos que o nosso livro está escrito no livro da vida. Ah, eu expulsei Satanás. Ah, eu orei e o irmão foi curado. Ah, eu liberei a palavra de bênção e a bênção chegou naquele irmão, naquela irmã. Epa, mas Jesus mesmo disse, não se alegrei com essas coisas. Antes se alegrei porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, e eu creio que de lá só Deus pode apagar. E mais ninguém pode. Então, todos os dias, a primeira coisa que eu vou orar, Senhor, de modo nenhum, Senhor Deus, risque o meu nome de lá. De modo nenhum, Senhor. Se eu fizer qualquer coisa que o Senhor vê que eu não vou resistir, então me mata. Mas, por favor, deixe o meu nome escrito lá, Senhor. Deixe o meu nome escrito lá. Alguns dias atrás, aqui tem um amigo do meu gerro, que trabalhando aqui um hosto caiu uma parede em cima, caiu uma casa e caiu a parede em cima do rapaz. E o rapaz ficou lá se acordou no hospital, parece que no outro dia, aí se acordou no hospital com o braço quebrado, o cavícola quebrado, a perna quebrada no tornozelo e tal, aí o, o chefe dele foi lá falar com ele, ele, ele começou a chorar, e a mãe do rapaz é crente, aquela mulher que ora pelos filhos, e começou a chorar, e ele disse assim, olha, eu vi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, ele assim, eu estava num local, um local muito bom, muito bonito, uma paz, uma coisa muito boa. Eu estava naquele local e, de repente, uma voz. Assim, não existe voz de locutor, não existe voz de cantor, não existe voz de nada, mas uma voz muito legal. E o cara se arrepiava e chorava. Uma voz muito boa chegou para mim e disse assim: ele falando, né? O que, que tu estás fazendo aqui? Aí ele assim, ah, eu quero ficar, eu quero. a sua voz disse, não, a tua hora ainda não chegou, volta. Ele, não, eu quero ficar, volta. E ele disse que sentiu como uma força, atraindo ele, puxando ele de volta, puxando ele de volta, e ele se acordou lá no hospital. Ele fala e chora, e ele disse, eu vou começar a ir para a igreja. Eu vou começar a ir para a igreja, porque a mãe dele com certeza ora pelo filho. Ora. Ele teve a oportunidade, ele teve a segunda oportunidade. Um dia eu fui falar de Jesus para uma pessoa e ela me disse para mim, ah, quando eu ficar velhinho, eu pego e vou para Jesus. E se não der tempo? Como diz aquela palavra louco, e se nesta noite vier te pedir a tua alma? Para que, que adianta ter o celeiro cheio? Para que adianta dizer, quando eu ficar velhinho eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Para quê? E se não der tempo? Então o tempo de Jesus é aqui e agora, é o hoje, é o já. A mudança, a conversão é agora, é já. E aquela mulher chegou diante de Jesus atirada. Agora aqui gente, tem uma coisa aqui, que me chamou a, muita atenção, é que o adultério ele não vem sozinho, não vem só ele. Junto com o adultério, vem o engano, vem a mentira, vem a traição, vem a perda de dinheiro porque muito isso acontece, nós temos consciência e certeza disso, que isso acontece também, vem muitas perdas. Só que a hora que todos estavam ali, a começar pelos mais velhos, como diz a palavra, com a pedra na mão, atiraram a mulher ali e começaram a interrogar Jesus. Senhor, essa mulher foi pega no próprio ato, a lei de Moisés diz que nós aprendemos, o que, é que nós fizemos? Olha só gente, que impactante, olha só que coisa, que coisa profunda isso. O que, que acontece? A mulher é ali, no ato do pecado, atirada aos pés de Jesus, e o que Jesus faz? Ele se inclina para escrever. Porque ninguém escreve no chão dessa altura aqui. A pessoa tem que se ajoelhar, ela tem que se abaixar e escrever no chão. Quer dizer, diante do pecado dela, diante de uma pecadora, Deus o Todo-Poderoso se inclina para escrever uma nova história. Eu creio que foi isso, porque é impossível, é impossível. A lei dizia que era para fazer aquilo, por que não fizeram? Não era isso que a lei estava mandando fazer? Não era tudo o que estava fazendo? Por que aquela mulher foi diferente? Porque ela estava aos pés de Jesus. Ela foi atirada ali e Jesus continuou ali escrevendo. E eles continuaram interrogando, aí Jesus se levanta. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Gente, vocês vão dizer, o irmão Paulo quer fazer grau, ele está louco. quer, eu não quero fazer grau com ninguém. Deus é testemunha disso, tá? Gente, a hora que eu estava lendo isso, eu cheguei a escutar o barulho das pedras fazendo assim no chão, ó. A pedra da inveja caindo. Eu escutei a pedra do engano caindo. A pedra da traição caindo a pedra da vergonha caindo, gente, eu estou falando sério, eu escutei esse barulho, por mais de uma vez, e o Espírito Santo começou a me revelar isso, é só pode ser essas pedras caindo, a começar pelos mais velhos, por quê? Porque eram os mais experientes, eram os que mais sabiam, e nós aqui dentro da igreja, os mais velhos, a começar pelos mais velhos, não estou falando velho de idade não gente, não estou falando velho de idade, estou falando velho diante da presença de Deus, a começar pelos mais velhos. Cada um foi jogando a sua pedra. E foi se retirando, como se diz, botou a colinha no meio das pernas e foi se afastando. E foi se afastando. Até que chegou numa hora que Jesus olhou para a mulher. Onde estão os teus acusadores? A mulher falou alguma coisa? Ela não falou nada. Jesus não chamou ela pelo nome. Senão a Bíblia tinha falado. Agora, quando Zaqueu subiu no pé de Figueira, Jesus disse, ei Zaqueu, desce muitas horas para ver Jesus, nós temos é que descer, não é subir, nós temos é que descer mesmo, e eu vou passar a noite na tua casa, eu vou pousar contigo, foi assim que Jesus falou para Zaqueu, e chamou ele pelo nome, e chamou, assim como chamou eu, chamou também a cada um de vocês pelo nome, desce, que me convém pousar na tua casa, só que para nós convém que Jesus mora no nosso coração, Aleluia, mora, ele desceu, ele chamou nós para descer, para ele morar no nosso coração. E Jesus chegou para essa mulher e disse, onde estão os teus acusadores? Senhor, não fico... ninguém ficou, não ficou ninguém? Nem eu tampouco te condeno, aleluia. Olá, a glória a Deus. Nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Vá como se diz, vai em paz filha, vai que eu vou contigo, vai em paz filha, o caminho é, é eu sou o caminho, Jesus falando, né? eu sou o caminho, em outras palavras, eu sou a verdade, eu sou a vida, é eu, é, vai comigo, vai comigo filha, Vá. vai comigo, e não peques mais, eu creio que a partir daquele momento, a mulher se transformou, de repente ela passava na rua, todos já, aquela lá, é já, já ficou gago, acredito, já ficou mudo. Já falou por quê? Porque o poder de Deus já estava agindo nela. Isso não está na Bíblia, tá gente? que eu estou falando que de repente o cara ficou gago ou ficou mudo. Isso eu estou falando isso pela fé. Porque eu creio que quando alguém aponta o dedo para nós, para poder tentar nos prejudicar, Jesus vai lá e, e corta o dedinho do cidadão. E Jesus vai lá e pega aquilo ali e transforma em bênção para nossas vidas. Então nós temos que sair daqui e não pecar mais. Tem isso no coração. Ah, mas, Senhor, é difícil? Claro que é difícil. Claro que é difícil. É difícil. Prega, é coisa, causa pecaminosa. Não se sai assim da noite para o dia, de uma hora para a outra. Leva um tempo. Tem um determinado período. Mas tem que ter força de vontade. Tem que ter garra. Tem que poder. Tem que querer. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Eu sei que os irmãos estão cansados, já estou terminando, tá? E, irmãos. Mais uma coisa aqui para nós encerrar, é que quando Jesus estava com aquele ladrão na cruz, o ladrão disse assim para ele, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E Jesus disse, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Agora imagine Jesus quando deu o brado, diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, subiu com ele. Imagina Jesus entrando no céu, as pessoas olhavam para Jesus e olhavam para o ladrão. Olhavam para Jesus e olhavam para o ladrão. Entrando no céu com o Senhor Jesus. Isso, um. Agora imagine no arrebatamento da igreja. No último minuto a pessoa está ali, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu sou falho. Como muita gente aqui, eu sei que é falha também. Não precisa saber da vida de Eu não sei da vida de ninguém. Mas a humanidade nossa é essa. Nós somos falhos e Jesus entra lá no coletivo, arrebatado a igreja, com tudo, lá vai entrar o ladrão, lá vai entrar o, o, o traficante, lá vai entrar o assassino, lá vai entrar o, a prostituta, vai entrar todos, por quê? Porque se arrependeram, se arrependeram, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia, não é assim que a Bíblia diz? Aquele que se arrepende e deixa, então, se tem alguém no nosso meio que tem alguma coisa que falta se arrepender, então, que se arrependa? Que se arrependa? Que faça isso. Tá? Algum tempo atrás eu tive um desentendimento com uma pessoa, comentei aí com alguém da igreja, mais, pessoas mais chegadas a mim, e uma dessas pessoas foi o pastor Jair. E eu fui na casa dele, estava lá, ele chegou para mim e disse assim para mim: Paulo, esquece. Deixa, Deus tem muito mais para te dar, Deus, nossa, Deus vai fazer muita coisa na tua vida, e aquela coisa no meu coração me ardia. E eu comecei a orar por essa pessoa. E comecei a orar para tirar aquela dor, para liberar perdão. E o dia que o pastor falou perdão, eu disse, eu quase subi aqui, Senhor, oh, pastor, me dá esse microfone, que eu quero dizer que isso é tudo para mim que o senhor está falando, porque é, é eu que estou precisando desse, desse perdão, é eu que estou precisando perdoar alguém. E eu, com aquela coisa ali no coração e tal. Essa semana eu encontrei com a pessoa, ela não tinha, ela sempre escapando de mim. Essa semana ela não tinha como escapar de mim. Entramos, eu estava no local, ela entrou, deu de cara comigo e não tinha como voltar. Oi, Paulo. Eu, oi, tudo bem. Gente, não senti nada, absolutamente nada. E algum tempo atrás a minha vontade era pegar um, um motor e partir a pessoa no meio. Mas foi o joelhinho no chão, gente. Eu sou humano também, eu sou humano. A gente também se incomoda. A gente sabe que é isso. A gente sabe, a gente se incomoda. Mas é a misericórdia do Senhor que nos alcança. Assim como alcançou essa mulher, alcançou o meu coração e alcançou a mim também. Glória a Jesus. E eu creio que alcançou a cada um de vocês também aqui. Louvado e santo seja o nome do Senhor para que aquele grande dia, a hora que Jesus chamar o nosso nome, nós vamos entrar no céu, mas nós vamos entrar no céu como remidos, como lavado pelo sangue do cordeiro, não como ladrão, não como prostituta, não como fornicador, não em traficante, nada mais, nós vamos entrar como o remido, esse ganhou alma para mim, entra Paulo Rogério, você ganhou alma para mim, entra João, você ganhou alma, entra esse, entra aquele, e todos nós vamos entrar para o reino e o sossego eterno do Senhor maravilhoso Deus Todo-Poderoso, em tuas mãos Senhor Deus, pela tua misericórdia eu entrego esta igreja em ti Senhor Deus, que eu sei que ela já é tua Senhor, mas Senhor Deus Todo-Poderoso que a palavra pregada nesta noite Pai, que ela venha germinar e dar fruto Senhor Deus no meu coração e no coração de cada irmão aqui Senhor Deus, e também daquelas pessoas que eles estão orando e que eles amam e que querem bem. Senhor Deus Todo-Poderoso, que mais pessoas, Senhor Deus, possam ser impactadas pela Tua Palavra, Senhor, como o Senhor diz, para que nenhum de nós se percam. Para que nenhum de nós se perca, Senhor Deus, e que nós vamos e não pecamos mais, e alcançamos misericórdia, para morar no céu com o Senhor para todos sempre. Nós te agradecemos, Senhor Deus e nosso Pai, no poderoso e santo nome de Jesus.